0: Siempre esperar es bien difícil, cuando usted tiene una situación, usted le dicen espere, y siempre es bien difícil esperar, porque para el ser humano siempre quiere las cosas ya, y es ya, y hacerlo ya, y yo quiero ya, y cuando le dicen espere, no, pero mire esto y mire lo otro, ahora los jóvenes también se quieren enredar en, en relaciones, eh, que no quieren esperar en el tiempo del Señor, que el novio o la novia, y, y se involucran en cosas que no deben involucrarse y no quieren esperar en el Señor. Y yo siempre le digo a los jóvenes, a, a esperen en el Señor. Le digo a la iglesia, aprende a esperar en Dios, que lo mejor es esperar en Dios. No hay nada mejor que esperar en Dios, porque Dios tiene buenos planes para nosotros, y muchas veces nosotros trocamos los planes de Dios, y le digo, espere. Ah, si usted le coloca, cuidado, una mata de bambú, una mata de bambú demora siete años echando raíces para luego surgir a la tierra y por eso tiene buenos cimientos. Usted eche cimiento en su iglesia y espere en Dios a, a crezca espiritualmente y no se deje engañar allá afuera porque allá afuera no le espera nada bueno. Todo lo que le espera afuera es malo. Entonces en esta noche vamos a ir a nuestras Biblias al libro de Isaías, capítulo 64. Isaías capítulo 64, nos colocamos sobre nuestros pies por favor, y vamos a leer el libro de Isaías, si está ahí todos dicen amén por favor, amén. y vaya por favor al versículo 4, Isaías capítulo 64 versículo 4 dice así la palabra de Dios, amén, dice la palabra de Dios en Isaías 64, 4 dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo vio Dios fuera de ti, que hiciese otro tanto por el que Él espera. Amén. Oramos. Amado Dios, Padre, la gloria, muy buenas noches, bendito Rey. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Padre, porque no hay un Dios más grande y poderoso que tu Señor. Tú eres divino, tú eres majestuoso, tú eres el gran Dios soy, bendito Rey. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das esta noche de poder expresar, de predicar tu palabra. Te pido, Padre, que no sea yo hablando, sino que sea el Espíritu Santo de Dios tomando el control y hablando a tu pueblo, bendito Rey. Gracias, Padre, por todas las iglesias que en esta noche están congregadas predicando tu palabra, bendito Rey. Te pido por Colombia, nuestra iglesia, que uses el predicador en esta noche, bendito Rey. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Se puede sentar, por favor. Entonces, mi hermano, el tema en esta noche es esperemos el tiempo de Dios. Cuando tú esperas el tiempo de Dios, es agradable y perfecto. Cuando tú esperas el tiempo de Dios, Dios te va a bendecir. Nunca acelere los procesos de Dios. Siempre aprende a esperar en Dios. Espera callado en Dios, que Dios te va a suplir si esperas en Él solamente eh, es esperar en Dios, nada más, a veces es difícil, sabemos que esperar en Dios es muy difícil, pero Él tiene buena respuesta para nuestra vida, recuerde que Dios tiene tres respuestas para cada uno de nosotros cuando esperamos, sí, no y espere, esas son las respuestas de Dios, entonces mis queridos hermanos, en esta noche vamos a hablar de este tema, esperemos el tiempo de Dios, ah, Hermano, esperar en Dios a veces es difícil, porque eh, tú no conoces la situación de la persona que está esperando y tú le dices, espere, y pero lo único que nos va a orar. Orar y orar y esperar en Dios. Ah, a mí me ha tocado esperar en Dios y sigo esperando en Dios y sigo orando a Dios porque muchas veces tenemos petición en nuestro corazón y oramos a Dios, pero eh, no seguimos con la oración porque no aprendemos a esperar en Dios porque eh, ya eh, es muy largo, es mucho tiempo y es difícil para mí esperar en Dios. Y vamos y buscamos al amigo, buscamos al banco, buscamos a otra persona es donde vienen los problemas para nuestras vidas. Es por eso que hemos de aprender a esperar en Dios. No acelera el proceso de Dios. Ahora, mi querido hermano, aunque Dios nos ama y ha prometido satisfacer nuestras necesidades, no siempre nos va a dar lo que usted y yo deseemos. Porque muchas veces... Eh, nosotros deseamos cosas que no van acorde a la voluntad de Dios. Muchas veces pedimos cosas que no están acorde a la voluntad de Dios. Es lo mismo, muchas veces usted le pide a su padre algo y no está de acorde a la voluntad de su padre. Y sabe que eso le va a hacer daño a usted, pero usted sigue insistiendo por eso. No pida algo, y si, y si está pidiendo algo y ve que no le llega, sigue esperando en Dios. Pero siempre es que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, mi querido hermano aprendamos a esperar en dios que dios no es todo para con nosotros hermano de otra manera vendría a ocupar un lugar secundario en nuestra vida pues nuestro interés principal sería aquello que pueda darnos además nuestras peticiones no siempre están de acuerdo con la voluntad pero incluso aunque cuando sí lo estén es posible que tengamos que esperar a que llegue su tiempo en vez de ver esta demora como algo malo debemos verla como una muestra de amor de nuestro padre celestial si nos impacientamos, nos perderemos sus mejores bendiciones. Ah, conozco jóvenes que han cometido el error, eh, han ido a pedir un consejo a su pastor, se le ha dado, y si le ha hecho, no lo haga. Mire, espere en Dios, que Dios tiene mejor cosa para usted. Eh, hermanos, hermanas, se le ha dado un consejo, y han aprendido a esperar en Dios, y van y hacen lo que desean en su propia voluntad, y después vienen llorando. Pero ¿por qué lo hice? Porque no esperó en Dios. Aprenda a esperar en Dios, mi querido hermano, querido joven. Espera en Dios que Dios tiene mejores planes para su vida y para mi vida. Tan solo es aprender a esperar en Dios. Mi hermano, Isaías 64 nos dice que el Señor obra en aquellos que esperan en Él. El Señor siempre va a bendecir su vida si usted aprende a esperar en Dios como hijo de Dios, mi hermano. Ah, hermano, es importante que usted y yo aprendamos a esperar en Dios. Porque Dios va a bendecirnos y Dios nos va a dar todo a su tiempo como hijos que somos de él. Pero aprende a esperar en Dios. Es tan importante eso, mi hermano. Como el Señor es omnisciente, conoce todo lo relacionado con nosotros y ora en cada aspecto de nuestra vida para cumplir su propósito y hacernos conforme a la imagen de su hijo. A lo largo de nuestra vida él quita todo aquello que estorba, la obra que desea hacer en nosotros, añade lo que es bendición mientras él nos guía, mi hermano. Ah, hermano, a veces en el caminar con Cristo hay cosas que duelen, pero es lo mejor para nosotros. Ah, yo hace unos años atrás, ah, yo entregué mi vida, como le dije, el 2 de agosto, y como a los 6 años de servir al Señor tuve un accidente, me caí de, de, 6, de 6 metros y perdí mi rodilla, llevo mi pierna a reconstrucción, 10 cirugías, pero hermano, a eso no, no me basta yo seguir esperando en Dios y servir y a Dios. Porque hermano, Dios lo es todo para con nosotros. Hermano, ¿usted por qué eh, cometemos tantos errores? ¿Por qué hay tantos problemas en nuestros hogares? ¿Por qué hay tantas dificultades hoy en nuestra vida? Porque no aprendemos a esperar en Dios. Hermano, la vida del cristiano debe de ser diferente, debe de vivir diferente, no vivir como el mundo vive. Debemos de marcar la diferencia como hijos de Dios. Ah, pero no, a veces no se conoce quién es el cristiano y quién es el inconverso, porque vivimos como los demás viven, y no debe de ser así. Hermano, la Biblia dice en Mateo 5, 14, que nosotros somos luz, mi hermano, y si somos luz, debemos de alumbrar como hijo de Dios, como luz que somos. Aprende a esperar en Dios y alumbre como hijo de Dios. No importa la dificultad que usted esté pasando, no importa la tribulación que esté pasando, no importa la necesidad que esté viviendo, pero aprende a esperar en Dios. Aprende a esperar en Dios cada día, mi hermano. ¿Por qué debemos esperar el tiempo del Señor? ¿Por qué tú te crees que es importante esperar el tiempo del Señor? Porque es lo mejor. Porque es lo mejor. Para recibir lo mejor que tiene para nosotros, debemos estar dispuestos a esperar a que actúe Él a nuestro favor. Él va a actuar a nuestro favor cuando usted espera en Dios. Cuando usted aprende a sujetarse a Dios. Cuando usted empieza a vivir para Dios. Cuando usted empieza a agradar a Dios, va a aprender a, a hacer la voluntad de Dios. Mi hermano, ¿sabe por qué hoy día hay tantos cristianos tan débiles en el caminar con Cristo? Porque no queremos sujetarnos a Dios, no queremos vivir para Dios y no queremos esperar en el tiempo de Dios. Y es por eso que hay tantos problemas en el pueblo de Dios. Hermano, es tan importante, mi hermano, usted aprenderse a sujetar a Dios. Hermano, sujétese siempre a Dios y viva para Dios. Hay que vivir para Dios. Ah, hermano, había un hombre en una iglesia que era un hermanito de una iglesia y un día, él va al pastor y le dice pastor, yo me quiero ir de la iglesia y el pastor le dice, hermano, ¿por qué te vas a ir? Eh, es que hay muchos hipócritas en la iglesia ah mientras que usted está predicando uno está con los teléfonos, otro están masticando chicle o otro están hablando pastor, yo me voy de la iglesia y le dice, el pastor, ese es el problema, sí eh, me voy, pastor, y dice el pastor, espera un momentico no te vayas de la iglesia, hazme el último favor, y le dice, ve toma un platillo, un vaso con agua y llénalo, y da una vuelta a la congregación, pero no es de derramar una gota de agua, y él toma el platillo, va a llenar el vaso con agua, y da la vuelta a la iglesia, y se devuelve, le dice, pastor, ya lo hice, y el pastor le dice, ¿y qué te pasó? Eh, ¿Viste a los hermanos eh, whatsappeando, masticando chiques, hablando, los viste? No, pastor, no los vi, ¿y por qué no los viste? Porque estaba concentrado en no derramar una gota del vaso con agua, y cuando usted viene a la iglesia, viene a eso, a concentrarse en lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Nada más. Hermano, siempre a, a es aprender a esperar en Dios. Es bueno esperar en Dios. Ah, para prepararnos las circunstancias, hermano, si andamos en la voluntad de Dios, él obra en situaciones en la vida de otros para que su plan se cumpla en nosotros. Al estar dispuesto a esperar, demostramos que valoramos lo que Dios desea darnos y no nuestra voluntad. Mi hermano, muchas veces eh, cuando usted espera en Dios, Dios le da lo mejor a usted. Eh, pero, ¿sabe qué es lo que soy con el pueblo de Dios? No somos agradecidos, no hay gratitud del pueblo de Dios, delante de Dios. Dios nos está dando, Dios nos está bendiciendo y no queremos aprender a esperar en Él, sino que vamos rápidamente a buscar otras cosas que no debemos de buscar. Y es por eso que vienen los problemas. Ah, eh, eh, Dios le dice a usted, mi hermano, eh, que hay que congregarse, que hay que venir a la iglesia. Hebreo Dios 25 lo dice, que no deje su congregación, pero nos vamos a buscar otras cosas y nos metemos en otros problemas por no esperar en Dios. Hermano, espera en Dios, que es bueno. Querido joven, espera en Dios. Ah, yo te lo digo, querido joven, porque yo fui joven un día. Hoy voy a cumplir 50 años, pero un día yo fui joven igual a ti y cometí muchos errores. Y por eso te digo: aprende a esperar en Dios. Porque si yo fuera tenido alguien a mi lado que me hablara y me dijera eh, que había un Dios que me amaba, alguien que murió por mí y que aprendiera a esperar en él, quizás no haya cometido tantos errores en mi vida. Y esperemos en Dios, que es importante, joven. Espera en Dios. Para, para, para purificar nuestro motivo, mi hermano, Dios va a purificarnos cada día. Así como usted ve eh, que cuando el oro es pasado por fuego, es sacado todo lo malo, así Dios quiere sacar todo lo malo cuando usted espera en Dios. Aunque duela, hay que aprender a esperar en Dios. Hermanos, los procesos a veces que duelen, y es por eso muchas veces tomamos nuestras propias decisiones por no esperar en Dios. Pero aprendamos a esperar en Dios aunque duela. Ah, jovencito, no, no, no te dejes manipular, eh, que ya es tiempo de tener una novia, o oh, jovencito, no, eh, que ya es tiempo de tener una novia, no, no, eso no, eso no. Aprende a esperar en Dios, que Dios tiene el mejor esposo para ti, o la mejor esposa para ti, pero al tiempo de él. Espera en Dios, nada más. Espera en Dios, querido joven. Ahora, por razones egoístas, el Señor anhela que los deseos de nuestro corazón estén acorde a la vida cristiana, a la que hemos sido llamados, mi hermano usted ha sido llamado a vivir en santidad, amén, si usted ha sido llamado a vivir en santidad entonces viva acorde a la voluntad de Dios, hermano ah, cuando hay un puerto, hay un faro en alta mar y entonces siempre los marineros quieren ser guiados por ese faro para llegar al puerto seguro y llegar a su hogar pero si el faro está lleno de la araña, está sucio, tiene mucho mugre, entonces la luz va a estar allí, pero no va a estar alumbrando. Así hay muchos cristianos hoy en día que dicen llamarse luz, pero el faro está lleno de suciedad. Entonces debemos de vivir, limpiarnos para Dios y agradar a Dios. Y lo mejor es aprender a vivir en santidad para la gloria de Dios. Hermano, cuando usted vive en santidad... Dios lo va a bendecir. Cuando usted aprende a esperar en Dios, Dios lo va a bendecir. Cuando usted aprende a hacer lo correcto delante de Dios, Dios lo va a bendecir. Pero aprenda a vivir para la gloria de Dios. Cada día, mi hermano. Hermano, lo otro es para protegernos de cometer errores. Dios siempre quiere protegernos de cometer errores. Pero muchas veces cometemos los errores porque nosotros queremos, por nuestra propia voluntad, por nuestra propia carne. Vamos y hacemos lo que queremos y después venimos culpando. ¿Sabe a quién? A Dios. Hermano, yo no entiendo ni el cristianismo, que el cristianismo, Dios tiene su manual de vida para cada uno de nosotros, que es la palabra de Dios. Y, y, y perecemos, hermano, cometemos tantos errores porque no estudiamos la Biblia, no escuriñamos la Biblia, no oramos, no hacemos un devocional, y por eso no aprendemos a esperar en Dios. Y vamos y hacemos lo que queremos allá afuera, y queremos vivir como los demás, y hermano, así no es. Debemos de vivir en santidad para la gloria de Dios. Hermano, Él quiere protegernos de no cometer errores. Cuando nuestro Padre Celestial nos ve a dirigirnos por el camino equivocado, interviene al ponernos obstáculos, porque Él nos ama demasiado como para permitir que nos destruyamos a nosotros mismos. Dios va a colocar obstáculos en su vida, en mi vida, porque no quiere que usted y yo nos perdamos. No es su salvación que vaya otra vez a hacer cosas de no hacer, a vivir como vivía antes y quizás peor que lo que vivía. Entonces, mi hermano, usted y yo hemos de aprender a esperar en Dios. Aprenda a vivir para Dios. Hágalo grato y agradable delante de la presencia de Dios. Hermano, no hay nada mejor que vivir para Dios. Hermano, apartarse del mundo es lo mejor. Apartarse de todas esas concupiscencias hermano, mire, muchas veces tenemos tanto tiempo que Dios nos da y nos eh, eh, nos metemos tanto en el whatsapp, en las redes sociales y, y, tenemos, y hacemos otras cosas de no hacer, miramos páginas de no mirar y nos estamos ensuciando nos estamos llenando de pecado, en vez de coger ese tiempo y, y agradar a Dios, estudiar la Biblia, mandar un mensaje, pero compartir el Evangelio porque a eso Dios nos ha llamado a, a vivir en santidad a llevar su palabra, a, a predicar la palabra de Dios por el pueblo de y está, sabe que mi hermano, dormido estamos muy dormidos el pueblo está muy relajado está muy tranquilo y este tiempo que el pueblo de Dios despierte y es tiempo de, de que el pueblo de Dios viva para Dios y cambiemos nuestra manera de pensar hermano, yo me quedo en Colombia a, a los jóvenes, en, en una iglesia con tantas personas a dos mil jóvenes, mil jóvenes y, y con pelo largo, con aretes, con piercing, con tantas y yo digo, pero estos jóvenes no son cristianos y si usted le pregunta a esos jóvenes de tanta juventud que hay cuántos son salvos, no saben qué es la salvación. Hermano, no sé hoy día qué se está predicando allá afuera, pero usted, que tiene la verdad, que es hijo de Dios, que ha sido redimido con la sangre de Cristo, aprendamos a esperar en Dios. Aprendamos a esperar en Dios, mi hermano. Mi hermano, para que nuestra vida sea transformada, cuando Dios retiene su respuesta a nuestra oración, lo hace para demostrar su amor al hacer lo que es mejor para sus hijos. Su medio es transformarnos y hacernos mejores personas cada día. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos transformados cada día y seamos mejores cada día para agradarle a Él. Hermano, no para agradar la carne, no para vivir en el mundo, sino para vivir para la gloria de Dios. Hermano, debemos de aprender a vivir para Dios. Pero es importante, mi hermano, aprender a esperar en Dios. Hermano, muchas veces he escuchado a hermanas en la iglesia, le he dicho, hermana, no es tiempo de, de que tú te metas en relaciones, eh, espera en Dios. No, pastor, pero es que Dios me lo mandó y después Dios me lo mandó y salen llorando en las relaciones que no deberían de estar. A un hermanito le dije, hermano, no se meta con esa mujer, esa mujer no conoce de Dios, espere el tiempo de Dios, espere la voluntad de Dios que Dios tiene cosas mejores para usted. Se metió, se casó por el catolicismo, después de conocer al Señor y hoy día... Su vida es un caos. ¿Por qué? Porque no aprendió a esperar en Dios. Y es por eso que yo siempre le digo a los jóvenes, aprendan a esperar en Dios. No aceleren nunca el proceso de Dios. Que Dios tiene buenas cosas para ustedes, jóvenes. Tan solamente es que ustedes se enamoren de Dios y se metan con Dios. Veo que esta iglesia está llena de jóvenes. Muchos jóvenes para la gloria de Dios. Pero ahora vamos a vivir para Dios, mis hermanos. Apartarnos del pecado y vivir para Dios. Ahora, cuando pasa por eh, cuando pasamos por tiempo de espera, tenemos tres opciones. Tres opciones siempre usted va a tener cuando va a pasar por tiempo de espera. La primera es manipular la situación, porque conozco muchas personas que manipulan la situación. En ocasiones nos sentimos tentados a abordar los obstáculos hasta que obtengamos lo que deseamos. El problema radica en que al hacer esto nos salimos de la voluntad de Dios y eventualmente sufrimos las consecuencias. Cuando usted se sale la voluntad de Dios, siempre va a sufrir las consecuencias. Entonces, mi querido hermano, es mejor agradar a Dios, mejor vivir para Dios. Hermano, yo le digo a, a, a mi esposa, eh, amor, sí, nosotros tenemos diferencia, pero cada momento que quizás podemos discutir, eh, son momentos que podemos vivir para Dios, son momentos que podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Hermano, ¿Por qué? Muchas veces nosotros como esposos tratamos mal a nuestras esposas o las esposas a nosotros y son tiempos que debemos de vivir para Dios porque somos hermanos en Cristo. Debemos de expresar el amor, el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si el Espíritu Santo de Dios muere en nosotros, Hemos de manifestar el fruto del Espíritu Santo. Y el primero empieza con el amor, mi hermano, el gozo. El, el pueblo de Dios hoy día quiere vivir con alegría. Ah, yo hoy quiero vivir con alegría. Si tengo carro, soy alegre. Si tengo casa, soy alegre. Si tengo comida, soy alegre. No, mi hermano, la alegría es pasajera. Pero el gozo del Señor es permanente. Porque usted, pase lo que pase... Sufra lo que sufra, el gozo del Señor debe permanecer en el Hijo de Dios. El gozo de Dios no se puede ir de su corazón. El gozo de Dios siempre debe resplandecer en su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios muere en usted. Y si muere en usted, debe manifestar el fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso es importante esperar en Dios. Hermano, usted tiene a Dios de su parte. Y si usted espera en Dios, la vida suya va a ser más fácil. Porque tiene... Un papá que es el dueño de todo, pero se aprende a esperar en él. Aprendamos a esperar en Dios. Segundo, dejar de orar. Cuando el Señor no responde a nuestras peticiones, podemos optar por no incluir esta petición en nuestras oraciones. Sin embargo, lo mejor, las mejores cosas de la vida a menudo, ¿sabe qué hacen? Esperar. Hermanos, las mejores cosas de la vida vienen cuando usted aprende a esperar. Hermano, muchas veces queremos manipular las cosas. Eh, yo conozco personas que están orando por, por algo y dejan de orar. Y después viene el problema. Porque no esperaron en Dios. Hermano, hay que aprender a esperar en Dios. Hermano, cuando usted camina con Dios, cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted empieza a agradar a Dios, a vivir para Dios, hermano, su vida va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque usted va a reflejar a Cristo en su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted es llamado ser cristiano, y usted cristiano, es como Cristo, usted debe de reflejar a Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios, mi hermano, ese es un hijo de Dios viva para Dios, refleje a Cristo en su vida. Hermano, por eso Dios no es como nosotros. Hermano, muchas veces yo le pregunto a, a, los, a los hermanos de otras congregaciones, le pregunto, ¿usted sabe qué, quién es Dios para usted? No saben quién es Dios para ellos. No saben quién es Dios. Hermano, por eso es importante... Reflejar a Cristo en nuestra vida. no vivir como uno más del montón, sino como vivir como hijo de Dios. Hermano, yo le digo a los hermanos, aunque nosotros estemos mascando un cable, eh, discúlpenme la expresión, aunque estemos mascando un cable, no importa, siempre debemos reflejar a Dios en nuestras vidas. Hermano, aunque estemos pasando momentos difíciles, siempre debemos reflejar a Dios en nuestras vidas. Hermano, porque cuando yo estaba en el mundo, yo reflejaba... Otras cosas que no agradaban a Dios, porque ahora no puedo agradar a Dios y reflejar a Cristo en mi vida? Si, sí, hermano, si sí, aprendí a aguantar hambre, a pasar necesidad, porque ahora también no la puedo pasar y reflejar el amor de Cristo en mi vida? Hermano, hemos de reflejar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero hemos de aprender a esperar en Dios. Ahora, mi hermano, esperar y observar cómo Dios interviene a nuestro favor, hermano, Dios siempre va a intervenir a nuestro favor si usted aprende a esperar en Dios. Hermano, Dios está siempre en el control de nuestras vidas, pero muchas veces es porque no aprendemos a esperar en Dios. Mire, mi querido hermano, después de haber orado, podemos escoger confiar en el Señor y permitir que Él actúe de acuerdo a su voluntad y a su tiempo. Hermano, yo he aprendido en mi vivir en Cristo a esperar en Dios, que Dios actúe en mi vida y siempre me muevo por fe para la gloria de Dios. Entonces, mi hermano, debemos aprender a esperar en Dios como hijo de Dios. Como hijos de Dios, estoy hablando con los hijos de Dios. Aprendamos a esperar en Dios. Aunque duela, aunque sea difícil, esperemos en Dios. Hermano, ¿cuáles son los requerimientos para esperar en el Señor? Mire, Lamentación, capítulo 3, versículo 25. ¿Está bien en Lamentaciones 3.25, por favor? Dice la palabra de Dios, bueno es Jehová a los que él espera al alma que buscare. Bueno es a Jehová a los que él esperan. Hermano, Dios es bueno para con nosotros. Amén. Dice Salmo 106, Salmo 107.1, alabad a Jehová porque él es bueno y para siempre es su misericordia. Hermano, ¿por qué usted solamente alaba a Dios en los tiempos buenos y no en los tiempos malos? Yo siempre le pregunto a los cristianos por qué nosotros alabamos a Dios, glorificamos a Dios cuando estamos bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos dinero, cuando estamos cómodamente, pero cuando llegan dificultades a nuestra vida, cuando llegan tribulaciones a nuestra vida, ¿por qué renegamos y por qué no alabamos a Dios? Pregúntese eso. Hermano, manipular la situación, hermano, es pecado delante de Dios. Dejar de orar es pecado delante de Dios, mi hermano. No deje de orar porque es la intimidad suya con Dios. Hermanos, somos una generación en constante movimiento. Algunos no dedican tiempo para estar a solas con el Señor y pedirle que hable a sus corazones. Es posible que esta sea una de las razones por la que muchos sufren, pues no han dedicado tiempo para escuchar a Dios. Esperar en el Señor requiere no solo tiempo, sino también, ¿sabe qué? Confianza. Ustedes confiar en un Padre que le ama. Hermano, debe, debe aprender a confiar en un padre que le ama, que cuando usted está orando por algo, recuerde que él le ama, y a su tiempo él lo va a dar. No manipule la situación, ni deje de orar por lo que está orando, pero espere el tiempo de Dios. Hermano, la confianza, las bendiciones de Dios solo llegan en su tiempo. No siempre podemos comprender o apreciar lo que hace, pero debemos confiar en él. ¿O ¿Usted está confiando en Dios. ¿Está confiando en Dios, está seguro que está confiando en Dios o está confiando en sus propias fuerzas, en su trabajo, en su dinero, en lo que tiene o está confiando en Dios? Porque confiar en Dios requiere, mi hermano, confianza. Requiere que usted va a esperar en Él y hacer su voluntad, aunque vengan tiempos difíciles a nuestras vidas. Es hacer la voluntad de Dios. Yo confío en Dios, entonces debo esperar en Él. Porque mi confianza está puesta en Él. Hermano, debemos de tener humildad. Este, este es otra, mi hermano, que el pueblo de Dios se le ha perdido la humildad hoy. Hermano, ah, yo lloro a veces y me da nostalgia ver el pueblo de Dios, como está tan orgulloso, tan vanaglorioso, eh, miran por encima del hombro al otro, y aún en las iglesias no hay humildad, porque está mejor vestido, tiene mejor carro, tiene mejor chequera. No, mi hermano, no importa, todos somos hijos de Dios. Y todos somos hermanos en Cristo. Recuerde que un día usted va a estar a la eternidad junto, viviendo juntos, mi hermano, como familia en Cristo. Pero no hay humildad hoy día en el pueblo de Dios. Mi hermano, yo veo con los corazones de los hombres que se están hinchando cuando Dios lo empieza a bendecir. Hermano, antes cuando Dios lo empiece a bendecir, usted sea más humilde todavía. Sea más humilde de lo que pueda, mi hermano. Porque recuerde que no, nada usted tiene, nada es suyo. El vestido que usted tiene es suyo, le pertenece a Dios. En cualquier momento, por el orgullo, eh, lo pueden... Bajar, mi hermano. Recuerde que al rey naucronodosor le pasó eso. Hermano, la humildad es muy importante. Hermano, a mí me encanta conocer personas humildes. Hermano, como le dije al principio, no es por exaltar al pastor Piña, ni por lo que dicen ahí en Colombia, Alan Berler, ni mucho menos, sino que me encantó la humildad de él. Como él después de predicar vino a mí y me habló sin conocerme. Hermano, es una persona humilde. Hermano, y tiene una iglesia muy linda para la gloria de Dios. Pero la humildad es muy importante. En los jóvenes debe existir la humildad. En la iglesia debe estar la humildad. Hermano, la iglesia no es para estar en contienda, ni en rivalidad, ni, en rivalidad, ni división. La iglesia es para amarnos así como Cristo amó su iglesia. Entonces, amémonos, hermano. Miren mis dedos. No son perfectos, ni son iguales. Tienen distintas diferencias, uno más grande, otro más pequeño, otro más gordito, pero son importantes para mi mano. Así somos en la iglesia cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es importante para la iglesia, mi hermano. Entonces, seamos humildes para la gloria de Dios. Hermano, esperar en el Señor requiere que tengamos un espíritu humilde, que sepamos reconocer que sus caminos son mejores que los nuestros. Cuando hay humildad en nuestra vida, usted aprende a reconocer que lo mejor viene de parte de Dios. Hermano, muchas veces nos apoyamos en el brazo de los hombres, pero recuerde, por muy débil, él nunca va a ser fiel. El hombre nunca va a ser fiel, pero Dios siempre va a estar allí. Hermano, Dios siempre va a ser fiel para con nosotros. Él lo es todo, entonces aprendamos a esperar en el tiempo de Dios. Muchas veces, mi hermana, hay que esperar callado, en oración, y aprender a esperar en Dios. No sé usted qué esté pidiendo a Dios, que esté orando a Dios, pero... Tenga fe y espera en Dios. Siga confiando, pero sigue esperando en Dios. Nunca troque los planes de Dios. Siempre espere la voluntad de Dios. Hermano, ¿sabe cuál es la otra? Paciencia. Tenemos, debemos de tener paciencia, mi querido hermano. Seamos pacientes. Porque esa es otra virtud del Hijo de Dios. La paciencia. Hermano, hoy día el cristiano es muy impaciente. Somos impacientes hoy en día. Hermano, usted quiere tener paciencia, yo siempre le digo a los, a, los, a los cristianos, quiere tener paciencia, vaya pesque. ¿Sí? Vaya pesque. Si usted es impaciente, quiere aprender a tener paciencia, vaya pesque. Usted tira el nylon, demora una hora, media hora, veinte minutos, para picar el pez. Ahí aprende a tener paciencia. Y eso es lo que le falta al pueblo de Dios. Nos falta paciencia. Debemos de tener paciencia como hijos de Dios. Paciente, mi hermano. Hermano, la paciencia no es nuestro siervo. Eh, recuerde que Dios no es nuestro siervo para seguir nuestras instrucciones. Por el contrario, somos nosotros los que debemos dejarnos guiar por Él. Y aunque la espera sea larga, siempre vale la pena esperar por sus bendiciones. Siempre va a esperar, la, hermano. Siempre lo mejor es esperar y vale la pena esperar. Hermano, conocí muchos jóvenes que aprendieron a esperar en Dios. Ah, y Dios le ha dado una buena esposa o un buen esposo. He conocido muchas mujeres solteras y muchos varones solteros que han aprendido a esperar en Dios, han recibido un buen consejo y de le dado una buena pareja para la gloria de Dios. Pero cuando usted manipula el tiempo de Dios y hace su voluntad, entonces donde vienen los problemas. Hermano, siempre esperemos el tiempo de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Hermano, la paciencia, hermano. Vaya y pesque. Yo verá que va a tener paciencia. La valentía. Esperar en el Señor requiere fortaleza para resistir a toda tentación, mi hermano. Bueno, porque como hijos de Dios vamos a ser tentados. Va a haber mucha tentación en nuestras vidas. Y debemos de aprender a resistir esa tentación. Pero si usted no está orando, no está escurriñando la Biblia, y no está haciendo la voluntad de estar yendo en la carne, donde fácilmente caemos en todas las tentaciones que nos ofrece la carne. Porque, hermano, esta es mañosa. La carne es demasiadamente mañosa. Y caemos muchas veces. La tentación de seguir nuestro interior, mi hermano, itinerario, muchas veces seguimos lo que yo diga, lo que yo quiera. Y entonces debo seguir lo que, lo que mi carne me dice que haga. Mi hermano, es importante aprender a esperar en Dios. Debemos mantener nuestra mente enfocada en la voluntad de Dios y no en nuestros deseos. Mantenga su mente enfocada en las cosas de Dios y no en sus deseos carnales. Porque, hermano, eso es lo que nos trae problemas a nuestras vidas. La tentación de rendirnos ante la presión de otros, mi hermano. Bueno, escúcheme, conozco a jovencitas del colegio donde estoy, que hoy día tienen tres hijos a la edad de 18 o 20 años. Porque un chico se le acercó y le dijo, yo te amo. Y le empezó a manosear. ¿Y sabe qué le dijo? Deme la probita de amor porque la amo. Hermano, y cayeron en la tentación de la carne. Y los jóvenes, ya dos, tres hijos, mi hermano con una corta edad. ¿Sabe por qué? Porque no aprendieron a escuchar, no aprendieron a hacer la voluntad de Dios, no aprendieron a esperar en el Señor. Joven, a ti te digo en esta noche, aprende a esperar en Dios. Aprendamos a esperar en Dios. ¿No es tan importante esperar en Dios, mi querido joven? Quizás tú ahora no escuches mucho, pero recuerda que un día vas a hacer el mayor igual que nosotros. Y si aprendiste a esperar en Dios, vas a tener una vida muy buena. Y si no has aprendido a esperar en Dios, vas a tener problemas en tu vida. Hermano, yo traía un mensaje diferente, pero este mensaje lo estuve estudiando para aprender a esperar en Dios, pero vi que hay tantos jóvenes aquí y a mí me encanta mucho la juventud. No es una predicación fuerte, sino que me quiero dirigir mucho a los jóvenes para que los jóvenes a aprendamos a esperar en dios quizás nosotros los viejitos estamos viejos ya tenemos mucho más uso de razón que un joven un joven es muy débil y fácilmente el enemigo lo puede engañar entonces por eso es importante esperar, aprender a esperar en dios ahora mi querido hermano qué sucede cuando no esperamos en dios nos salimos de la voluntad de dios al alterar lo que el señor nos indica que hagamos en un acto de desobediencia y por lo tanto seremos que disciplinados con amor. Hermano, cuando usted, como hijo de Dios, no renegue la disciplina de Dios cuando le llegue. Si le llegó la disciplina, amén, gloria a Dios. Hermano, ¿sabe que Yo le digo a mis hermanos, a mí me preocupa, me preocupa a mí, cuando no hay tribulación en mi vida, cuando no estoy pasando nada, yo no me puedo relajar, mi hermano, porque en el caminar con Cristo siempre van a haber tribulaciones en nuestra vida. De una u otra forma van a haber tribulaciones. Hermano, Dios es bueno para con nosotros, entonces hagamos la voluntad de Él, no hagamos la voluntad de la carne. Hermano, ¿de qué sirve usted ir a vivir cinco minutos allá afuera y ensuciarse y vivir en pecado que esperar en Dios? Hermano, esos cinco minutos a muchas personas les trae consecuencia, pero cuando usted aprende a esperar en Dios, Dios es fiel. Hermano, retrasamos sus bendiciones. Cuando decidimos seguir nuestros propios caminos, Dios no, bendice nuestra Dios no va a bendecir nuestra desobediencia, o oh, sí. Dios nunca va a bendecir la desobediencia, mi querido joven. Nunca la va a bendecir. Dios siempre va a bendecir la obediencia para cada uno de nosotros. Hermanos, traemos dolor y sufrimiento a nuestra vida muchas veces. Hermano, cuando no esperamos en Dios, llega dolor y sufrimiento a nuestras vidas por no esperar en Dios. Ayer hablaba con un varón, mi hermano, Dios me permitió hablar con un varón ayer, que su vida está hecho a un caos hermano, tiene de todo problema, ah, ahora con la esposa, que un día dijo que la amaba, que iba a estar con ella para toda la vida, es la peor enemiga de él, ah, Eli, él tiene una niña, y él vive en un hotel, y ella vive en su casa, no se pueden ver, ahora se fueron hasta la corte, ¿sabe por qué?, porque quizás no aprendieron a esperar en Dios, siguieron su propia voluntad, y ahora, ¿quién está pagando los platos rotos?, la niña, Hermano, es importante aprender a esperar. Yo le decía a este hombre, hombre, es tiempo que reconcilies tu vida con Dios, que vengas a Cristo. Se llama ser cristiano, pero no quiso vivir para Dios, quiso hacer su propia voluntad, no quiso esperar en Dios. Y, hermano, esperar en Dios es muy bueno, aunque duela, aprende a esperar en Dios. Hermano, trae el oro a nuestra vida, el tratar de cambiar los planes de Dios al salir de la voluntad, no mejora nuestra situación, sino causa más problemas. Bueno, cuando usted se sale de la voluntad de Dios, no crea que va a mejorar su situación. Le va a causar más problemas, le va a traer más dolor. Usted puede ver la historia del hijo pródigo. Él se salió de la voluntad de su padre. ¿Y qué le pasó? Trajo muchos problemas a su vida. Joven, tu padre, cuando te da un consejo, escucha. Cuando tu padre te hable, escucha. Tu padre no es tu enemigo. Tu padre te ama. Y porque te ama, te está hablando. Aquí en la iglesia tu pastor, él te ama. Y cuando te dé un consejo, escúchalo porque te ama. Cuando un hermano de la iglesia te dé un consejo, escúchalo porque te ama. Ellos no son tu enemigo, te aman. Y cuando hay amor, hermano, uno aprende a escuchar. Dios nos ama y nos va a disciplinar si hacemos lo incorrecto. Entonces es importante aprender a escuchar y hacer la voluntad de Dios. Hermano, muchas veces también... Causamos sufrimiento a otras personas cuando no esperamos en Dios. Hermano, Cuando uno espera en Dios, causa sufrimiento a otras personas. Hay problemas, hay dificultades porque no esperamos en Dios, entonces hacemos nuestra voluntad y va a causar sufrimiento a otra persona. Por eso es importante esperar en Dios. Hermano, esperar en Dios es lo más lindo que pueda haber. Salirnos de los caminos de Dios afecta la vida de otras personas, pues sufren las consecuencias de nuestra desobediencia. Hermano, cuando usted... Hace lo incorrecto delante de Dios, va a sufrir su familia, van a sufrir sus hijos, va a sufrir su iglesia, va a traer el pecado a su iglesia. Y usted no va a querer vivir para Dios porque la carne le está jalando al pecado, mi hermano. Entonces, aprenda a sujetar su vida a Dios. Hermano, no le demos rienda suelta a la carne. Esta, hermano, si le damos rienda suelta, debe hacer lo que quiere con nosotros. Hermanos, quizás usted no como nosotros, pero... Le estoy predicando con todo mi amor para la gloria, de Dios, todo lo que Dios me ha dado. Le estoy diciendo en esta noche, mi hermano, a quizás no vemos a, a ver, pero lo único que le digo, mi hermano, es que aprendamos a esperar en Dios. Vi demasiada juventud cuando llegué aquí a la iglesia, mi hermano, y los jóvenes deben aprender a esperar en Dios. Y usted como iglesia debe de cuidar a los jóvenes, proteger a los jóvenes. Mi querido hermano adulto, proteja a ese joven, cuide a ese joven. No los deje solo, ayude a los jóvenes. Que los jóvenes necesitan mucho nuestro apoyo. Mucho de la iglesia. Entonces, mi hermano, aprendamos a esperar en Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando esperamos en Dios? Cuando esperamos en Dios, hay algo lindo en nuestras vidas. Cuando esperamos en el Señor creyendo que su voluntad es lo mejor para nuestras vidas y que cumplirá todo aquello que nos ha prometido, ¿sabe qué? Mostrará su bondad para con nosotros. Él va a mostrar su bondad. Mire, Isaías, ahí, mire Lamentaciones 3.25, ahí donde estamos. Y 26 dice, bueno es Jehová los que en él esperan. Al alma que le buscare, bueno es esperar callado en la salvación de Jehová. Hermano, bueno Jehová a los que él espera, mi hermano. Si usted aprende a esperar en Dios, él es bueno para con nosotros. Pero aprendamos a esperar en Dios. Hermano, responderá nuestras oraciones cuando usted aprende a esperar en Dios. Él va a responder su oración. Mire Salmos 40, por favor. Salmos capítulo 40. Si está en Salmo capítulo 40, por favor vaya al verso 1, 1 al 3. Dice: Esperando, esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor. E hicimos sacar de un aljibe sonoro de un lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso en mi boca canción nueva: alabanza a nuestro Dios. Verán muchos y temerán y esperarán en Jehová. Mi hermano, hay bendición cuando se aprende a esperar en Dios. Querido joven, hay bendición para tu vida si tú esperas en Dios. No destruyas tu vida, vive para Dios. Querido hermano, vive para Dios, no destruyas tu vida. No destruyas tu vida por el placer de la carne. No destruyas tu vida por agradar a la carne. Vive para Dios, que lo mejor es vivir para Dios. Es mejor estar en los atros de Dios un día que mil fuera de él. Entonces, no aprendamos a esperar en Dios. Hermanos, si obedecemos, vemos su promesa hecha realidad en nuestra vida. Cuando hay obediencia y usted espera en Dios, va a ver la promesa de Dios hecha realidad en cada uno de su vida. Mire Isaías 49, por favor. Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 23, dice la palabra de Dios así. Y reyes serán tus alimentadores y su reina es tu nodrizas. El rostro inclinado a tierra te adorarán, y el polvo de tus pies lamerán. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzará lo que me esperan. Hermano, cuando usted espera en Jehová, Dios lo va a bendecir. ¿Me está escuchando mi querido hermano? Cuando usted espera en Dios, Dios lo va a bendecir. Pero lo importante es esperar en Dios. Nunca acelere su proceso. Hermano, recuerde que Dios no es como nosotros. Y usted nunca va a manipular a Dios. Nunca lo va a poder manipular como usted nos manipula quizás a una persona. Usted no lo puede hacer. Aprende a esperar en Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? Callado aprendamos a esperar en Dios, porque Él lo es todo. Hermano, mire, nos capacitará para vencer los temores. Mire Salmos 37. Él nos va a capacitar, mi hermano, porque a veces llegan temores a nuestra vida. Salmos capítulo 37, y mire el versículo 9. Dice la palabra de Dios. Porque los malignos serán talados, y los que esperan a Jehová, ellos heredarán, ¿qué? La tierra, mi hermano. Cuando usted espera en Jehová, va a obtener muchas bendiciones en su vida. Mira el versículo 34. Dice la Biblia, Espera a Jehová y guarda su camino, y él te ensalzará para heredar la tierra cuando los pecadores serán talados y verás. Hermano, aprendamos a esperar en Dios. ¿Es tan importante, mi hermano? Disfrutando de la paz de Dios, mientras andamos en su voluntad, hermano, cuando usted va a disfrutar la paz de Dios, cuando usted aprende a andar en su voluntad, hermano, en el 2021, yo estuve hospitalizado, aquí en los Estados Unidos, en Miami, con COVID, tuve casi dos meses en la UCI, estuve mucho tiempo en la UCI, donde mis pulmones fueron lacerados, ah, mi, mis pulmones quedaron blancos, quedaron inflamados, ah, me tuvieron que colocar dos plasmas para darme más vida, estuve mis saturaciones bajaron de 60, estuve ya más muerto que vivo, pero Dios tuvo misericordia de mí, ¿sabes mi hermano por qué? porque yo he aprendido a esperar en Dios, hermano los médicos decían, tú eres un milagro de Dios que estás vivo, ah, quedaron secuelas en mí, mi brazo, mi espalda mi hermano, pero no es, no es excusa para yo servir a Dios, no es excusa para yo agradar a Dios, no es excusa para quejarme. No es excusa para no servirle. Hermano, cada día me enamoro más de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estoy aprendiendo a esperar en Dios. Bueno, porque yo he visto cada día la mano de Dios y lo bueno que es Dios para conmigo. Y he visto la mano de Dios para con mi familia y para con la iglesia. Entonces, hermano, es importante esperar en Dios. Amén.